0: Fala galera, eu sou o Thiago Ferreira, bem-vindos ao Dia Primeira, podcast de futebol feminino do projeto Amplitude. Episódio número 20. E desde já já vou convidando todos para seguir a gente nas nossas redes sociais, seja no Twitter, seja no YouTube, seja no Facebook. que Você vai encontrar a gente como Amplitude FC. Ouça-nos também no Spotify, Castbox e nos demais agregadores. Ouça os nossos outros podcasts do projeto Amplitude. Essa semana tivemos La Plantilha com a penúltima rodada do Campeonato Espanhol. Também tivemos dois toques sobre a final da, da Champions é, masculina, porque a gente também teve um jogo direto com o Bruno Bezerra falando da, da final da Champions feminina, que é agora domingo então fiquem ligados e pra falar do grupo D hoje, mais uma vez meu parceiro aí de, de podcast, Bruno Bezerra fala Bruno, um grupo uma das favoritas, né, até há quem diga que, que que não é, mas é, o ranking da FIFA e, e os desempenhos recentes dessa equipe mostram que, que, a, que a Inglaterra vem forte, né? Mas se apresenta aí para gente.
1: Falar um pouquinho desse grupo D: né? Inglaterra, Escócia, Argentina e Japão. Um grupo bem interessante. Tem essa questão da rivalidade histórica, né? Inglaterra e Escócia. Eles se enfrentaram na última na última Eurocopa em 2017. Volta a se enfrentar na, na... Uma Copa do Mundo, né? Primeira Copa do Mundo da seleção feminina da Escócia, um feito histórico de uma equipe que é bem interessante. Muitas jogadoras atuam na FAWSL, que é a primeira divisão da Inglaterra. A Argentina, que retorna à Copa do Mundo depois de, de 12 anos. Última Copa do Mundo, que a Argentina disputou foi em 2007, Foi guarda não re... recordações não muito boas, né? Foi eliminada na primeira fase sofreu bastante, tomou muitos goleados e tal, e por fim o Japão o Japão não é nada mais nada menos que a atual que é campeã do mundo né? tem, que, tem que respeitar uma equipe de tradição muita qualidade vamos debater um pouquinho sobre esse grupo aí, falar pontos positivos das seleções
0: destaques, enfim e novamente com a gente para falar sobre o grupo D e novamente uma honra Rafael Alves do Planeta Futebol Feminino
2: Fala Thiago, é um prazer mais uma vez estar aqui falando com vocês é de um grupo que eu tô curioso, eu tô bastante curioso, acredito que... Você falou, né, que há quem diga que a Inglaterra seja uma das favoritas Eu sou uma dessas pessoas que coloca aí numa prateleira de três favoritos Coloca a Inglaterra no meio Estou é... curioso para ver a seleção japonesa E é uma seleção que tá passando por um processo de reformulação E, aí, e a gente vai ver os primeiros frutos de um ciclo feito desde 2016, de 2016 né, com a Saku Takakura no comando, uh, e a gente vai ver o que, que esse ciclo vai gerar. Né, uh, é uma seleção hoje muito controversa, né, empata jogos, perde, o um futebol meio, meio estranho, meio burocrático, mas de muito toque de bola, muita bola no chão, e dificilmente você vê a seleção japonesa dando chutão, e... E assim, se você pegar o histórico das últimas duas copas Que o Japão chegou na final O um, 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 um destino foi o mesmo De uma preparação contestável De uma primeira fase discutível De uma fase final criticada Mas chegava numa final Grossamente comparando O Japão hoje poderia ser a Itália o que a Itália é nas Copas masculinas já tem sido Assim nas Copas femininas né? então Vamos ver o que, o que esse fruto desse, desse ciclo vai gerar No caso da Escócia É uma seleção que estou muito curiosa de ver Numa Copa, uma seleção que especialmente De um ano e meio para cá Tem demonstrado uma melhora muito grande No seu estilo de jogo né? uh, Talvez não muito nos resultados Que continuam a uh, melhorar Obviamente né? é Uma seleção que tem vencido mais Obviamente Uh, ainda sofre com equipes maiores, né, como os Estados Unidos, quando enfrentou uh, Canadá, por exemplo, perdeu de 1 a 0, mas desempenhou bom futebol, uh, chegou a enfrentar a Noruega uh, na Algarve Cup, ou na, não, em Amistoso, em Amistoso perdeu de 3 a 1, mas já venceu o Brasil, já venceu a Dinamarca, que embora a Dinamarca a gente não, já não espera muita coisa é uma seleção relativamente boa ah, então estou curioso para ver como é que está essa seleção da Escócia né? ah, o time da Chilequer que é uma das responsáveis por essa por esse, por esse crescimento de, de desempenho e competitividade da seleção da Escócia e óbvio tem a Argentina também a Argentina não dá para esperar muita coisa é uma seleção bem diferente ah, bem melhor talvez não seria a palavra correta mas é uma seleção Melhor do que era há 12 anos, quando disputou a Copa pela primeira vez. Eu acredito que ela tome goleadas, como tomou, por exemplo, de 10x0 <risos> contra o Japão, que inclusive deve ser uma das maiores goleadas hoje, né? Uh, 10x0 só fica atrás do 10x1 da Suíça na seleção de Camarões. Não, é a maior goleada mesmo. E... Mas assim, vai sofrer, vai sofrer, principalmente com a Inglaterra muito fechada uh, fechada não no sentido a seleção já, uma seleção muito fechada já sabe o que fazer em campo uma seleção que já joga junto há muito tempo o Fenerville melhorou ainda mais a seleção contra um, um Japão uma seleção japonesa que não vai poupar tempos para fazer gols contra a Argentina e a Escócia né? a Argentina vai ter que enfrentar essas três, não acredito que avance mas isso a gente vai falar um pouco mais pra frente
0: é isso aí, como vocês é, puderam ver, a gente tem muita coisa pra, pra conversar então, vamos direto para a pauta. Vamos começar aqui com a participação da Patrícia Zene do Plante Futebol Feminino é, E ela vai puxar aqui a, o debate é, sobre a Inglaterra, vamos lá
3: Fala galera, sobre a Inglaterra já vou começar falando que coloco elas como uma das favoritas ao título E não preciso nem explicar o porquê Nas quatro copas que participaram, o resultado pior não foi menor do que as quartas de final Em 2015 elas surpreenderam e conquistaram a medalha de bronze com uma ótima atuação no Canadá mas muitas coisas mudaram de lá para cá, a começar pelo técnico. Mark Sampson comandou a seleção da melhor campanha até aqui em mundiais e seguiu com boas campanhas nos Amistosos e na Euro até serem eliminados na semifinal. Mas no final de 2017, depois de muitas denúncias contra o racismo praticado por ele dentro da seleção, ele foi demitido pela FA. O substituto foi Phil Neville, que nunca havia treinado uma equipe de destaque gerar uma seleção. No começo, ele teve a ajuda de Case Stone, ex capitã da Inglaterra, mas agora ele já faz todo o trabalho sozinho. Os primeiros jogos dele foram na Shiba Believes Cup de 2018 e ele conquistou um segundo lugar, a melhor campanha até então da Inglaterra na competição. Nesse ano, então, veio o primeiro título, depois de uma vitória contra o Brasil, Empate com os Estados Unidos e a vitória em cima do Japão por 3 a 0, a Inglaterra conquistou a Chibelius. das jogadoras, eu vou dar destaque à defensora Lucy Bronze, as atacantes Tony Dugan, Nikita Paris e Ellen White, White, que aliás faz gol sempre que pode, e as jovenzinhas George Stonway e Lea Williamson. Claro, não vou esquecer da capitã Stephanie Hilton. E também não posso deixar de falar também da Jordan Nobbs. A meio-campista era uma das principais jogadoras, além de vice-capitã, mas sofreu uma grave lesão e vai ficar fora da Copa. Uma pena! Ela já estava lesionada durante a Copa de 2015 e agora antes de entrar no departamento médico estava numa boa fase. Ela iria ajudar bastante a seleção se tivesse em forma.
0: Bom, começando pela, pela Inglaterra de Phil Neville que chegou... Na seleção em janeiro de 2018 é, um ex-atleta do futebol masculino Treinando uma equipe feminina Algo que não é tão, tão é, Estranho assim né Já É algo até comum em algumas Seleções é, por aí É uma equipe que joga Num 4-2-3-1 Mas que também pode variar para um 4-3-3 Tem jogadoras é, De muito potencial assim, Algumas jogadoras é, Dá para considerar que Algumas jogadoras se não são as melhores de suas posições, são uma das melhores, mas eu vou deixar é, pro Rafa convidado é,
2: falar um pouquinho. Rafa, esse elenco da, da Inglaterra chega forte, né? Então, cara, e tem muita, muita opção, cara. Muita opção mesmo, e se você for pensar bem, você pega a Jordan Noobs. Ela ok, foi, machucou, vai poder jogar, infelizmente. Né? Jordan Noobs fazendo uma excelente temporada no Arsenal, era importantíssima na seleção, quase uma seleção do Arsenal, né? Que isso. E acho que talvez a, a, o time Europeu que mais me chama atenção O Lyon não chamou porque gente já espera Aquilo do Lyon, né? Mas fora o Lyon acredito que o Arsenal foi a equipe Que mais chamou atenção nessa temporada e o Jordan Nunes Passa por isso. Então a gente tem Frank Kirby também, que meu, faz uma temporada Sensacional. A Bright Que voltou, voltou a jogar a Lucy Bronze Que hoje certamente está nessa lista Das melhores laterais do mundo Embora tenha, ela esteja jogando numa linha de 3 No Lyon Uh, Alex Greenwood, que uh, tem demonstrado aí bastante maturidade jogando no, no, no United, se uh, destacou nessa campanha do United para ir para a primeira divisão, voltar né, para a primeira divisão. Enfim, Jill Scott, Stanley, a, a jovem Stanley, diga-se de passagem, uh, tá aparecendo bastante aí nas seleções sub-20, vem tendo bastante chance nas seleções principais. principais. Então, a gente tem que levar 23. Então ele, é, poucas seleções hoje, e acredito talvez seja a única pensando assim de cabeça, tem mais do que duas, três, quatro opções para levar numa ficha de 23. Então o Fio viu se a gente for pensar bem, ele tem 27 atletas para ele pensar para levar. O Brasil hoje tem 27 atletas? Na teoria teria. Mas na cabeça do bandão tem 27 atletas? Acho que não. A seleção norte-americana tem 27 atletas? Talvez 25, 26 a França não tem 27 atletas, tanto é que o pessoal mais sentiu a falta foi da Lava -G, da Catodos duas apenas, entendeu eu acho que a Inglaterra ela tem essa vantagem que tem um elenco de fato como você disse no início, se não, é, se não são as melhores do mundo as posições, com certeza são uma das melhores, isso tem é a dúvida e o Filha Vilma tem uma dor de cabeça que acho que qualquer, qualquer técnico queria ter hoje
0: Ô Bruno, e pegando... É, esse gancho que o Rafa falou é, Além da, da, das grandes jogadoras é, que, que esse, esse cardápio né, de opções que o, que o Phil Neville tem Esse cardápio de opções Que o Phil Neville tem Para escalar sua equipe Como que ele costuma é, jogar com a equipe Qual, qual é o, o, o modelo de jogo da equipe, Bruno?
1: O Phil Neville ele Propõe um modelo de jogo Com muita aproximação das duas volantes né? As duas volantes do... do a Jordan Nunes é um desfalque que, que é bem considerado, a Jordan Nunes é muito importante nessa nessa ligação entre defesa e ataque que a gente comenta né box to box né conta a outra de, de, de da defesa para o ataque e agora ele vai ter que contar com aquele Walsh City que faz uma boa temporada também talvez tenha que recorrer um pouco a Gil Scott, que é uma volante também tem qualidade no passe, mas ela é mais física, é muito alta, ela tem 1,80m então isso são as, algumas dores de cabeça que o Phil Neville tem para montar essa equipe, mas é uma equipe que joga no 4-2-3-1 ou 4-4-1-1 né, com a Kirby fazendo muitas vezes a função de, de, de jogar atrás da atacante né, que hoje é um, a questão aqui é que a centroavante hoje da Inglaterra ou é a Judy Taylor, ou é a, a Ellen White. A Judy Taylor, se eu não me engano, tava no, jogou recentemente no Arsenal. E a Ellen White do Birmingham City. Então, o Fio Level, ele tem essa questão, os pontos fortes dessa equipe são, como eu citei, evidentemente. São essas meio campistas, que saem bastante pro jogo. Essa, essa velocidade, o time se apoia bastante nas subidas de lado, lado de campo, seja com a Lucy que a minha a minha melhor lateral direita do mundo, e a Denise Stokes, que é uma lateral esquerda do Manchester City, que também é muito, gosta de subir bastante o ataque, tanto ela como a Greenwood. são duas que sobem bastante o ataque, a Inglaterra até testou a Lucy Bronze jogando, o Phil Neto testou até a Lucy Bronze jogando como volante em alguns jogos, mas não, não deu tão certo assim, rendeu muito pouco, foi bem abaixo do que se esperava até, com uma, uma adaptação desses amistosos, e... Acho que essa Inglaterra Tem só um, um, um Os poucos problemas Que essa Inglaterra tem São a jogada de bola aérea Que, que às vezes é uma defesa Por mais que Steph Holton seja uma Também outra que eu colocaria no hall das principais zagueiras do mundo né? Acho que ao lado da de Renard São as duas melhores Hoje no futebol feminino A Renard e a Holton A Holton não é tão alta Então às vezes ela sofre um pouco nessa marcação Na, na bola aérea também e eu citei já as volantes, que são bem leves, né? Enfim, essa Inglaterra tem boas perspectivas de, de chegar como líder desse grupo, chegar à próxima fase. Agora, o Phil eu... Neville precisa um pouco, vamos dizer assim, de ter essa confiança. Ele tem um time nas mãos, tem um elenco fantástico. Agora, o pulso firme tem que partir dele. É a primeira experiência dele no futebol feminino, evidentemente, não a gente não pode cobrar aquele vai ah, levar essa seleção da Inglaterra um título mundial, mas tem a faca e o queijo na mão né? como a gente fala popularmente né jogadores de qualidade federação que está empolgada com o crescimento dos clubes da seleção enfim tem tudo para prosseguir como fazer uma campanha muito bonita e quem sabe assim como 2015 chegar a uma semifinal, quem sabe chegar a uma decisão que seria incrível para essa equipe das Lyonenses.
0: É, e, e aproveitando o seu ponto, o que você falou da da Fran Kirby, é, não tentando individualizar a análise sobre a equipe, mas para mim é uma jogadora é, diferenciada, né? O, o pessoal compara ela muito com, eu acho até um apelido que não, que não caiba tanto pelo estilo de jogo dela, né? De mini Messi. Mas é, tem uma característica que o Messi tem, que ela também tem, que é, que é jogar muito naquela entrelinha ali entre, entre a, a, as volantes e as zagueiras, né? ela aproveita muito bem aquele espaço, ela, ela se cria ali e, e trabalha muito bem, seja infiltrando na área para tentar finalizar, seja é, dando assistências para as jogadoras que infiltram ou, ou trabalhando com a, com a nove pivô da vez, né? sendo a Taylor ou sendo a White. Ela é uma jogadora que, às vezes, ela parece que está morta no jogo, mas é uma jogadora muito perigosa, muito letal, e é sempre bom ficar de olho, né? Bom, indo para a Escócia, que, que também tem, tem algumas jogadoras ali no elenco muito interessantes e, e que jogam na, na, na Inglaterra, né? É Bruno... Kim Little é world class? Sim. <risos> Kim Little, se não fosse
1: os problemas que ela tem com lesão, hoje eu colocaria ela como uma das principais jogadoras do mundo. E, é evidentemente, ela jogou muito no, joga muito no Arsenal, as principais peças desse time, que foi campeão da FA WSL no Seattle Reign também, quando estava no futebol dos Estados Unidos, fez história por lá, um dos melhores jogadores que já passaram pela NWSL, pela, e pela seleção, ela é a referência técnica desse time, né? Eu até comentei com o Gustavo Rodrigues, mandar um abraço para ele. A gente comentou assim, vamos rolar a que Hilio no plástico bolha, vamos deixar ela tranquila, sem esforço nenhum para ela chegar 100% na Copa do Mundo, porque a gente quer ver ela mostrando o melhor de si. Agora, uma, uma coisa que muita gente fala que, que deixa. até eu fico meio. um raiva é esse time é quem liga mais 10. Não. Esse time tá longe de ser quem liga mais 10, né? Então, tem jogadores assim, que a gente pode destacar que vivem bons momentos. A Cuthbert, né? A atacante do Chelsea, que tá fazendo, fez uma temporada excelente, né? a Emsley, do, do Manchester City que é uma boa ponta, a Carolin Vare que jogou muito tempo no, no, no Liverpool, um volante com boa qualidade na bola nos pés, com a, bola nos pés. a Jennifer Pizz que é uma, uma defensora que tem muita um defensora de qualidade, Manchester né? City tem essa questão do cruzamento, a Biff é, é, é uma volante um pouco mais. uma zagueira um pouco mais física e eu destacaria que essa def a defesa do, da Escócia ela é bem posicionada pela Biff, Biffy, e a, a Corse são forma dupla de, de, de zagas se posicionam bem né? tem a Lisa Ivans que eu não citei que fez uma temporada muito boa no Arsenal jogando de lateral direita com a Sheila Iker ela joga geralmente como ponta direita no Arsenal com o Joe, Monte o Joe Montemur ela jogou de lateral direita até pela falta de um jogador nesse setor no time e é uma de... Como eu citei, as características principais A defesa, com um bom posicionamento E as atacantes são bem móveis né? A Kim Lira joga tal qual A Kirby, nessa né? entrelinha como, como o Thiago citou né? Entre ataque e meio campo E agora o, 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 o ponto negativo É que é uma equipe que às vezes usa muito Da da, da, da pouca posse de bola né? que, que deixa Às vezes você ver os jogos Da Escócia e parece que a Escócia Está deixando o rival jogar e, e o que é que acontece? Às vezes a Escócia toma gols por conta disso, desse medo, às vezes, de jogar contra a equipe mais forte, ele dê, dá o campo com o adversário e tenta sair num contra-ataque ou numa bola parada, no caso. Essa ligação direta, né, que muitas vezes complica a seleção escocesa, porque não é uma seleção tão alta, né? Então, a bola chega na Kutberg, por exemplo, ela pega uma zagueira bem, está estatura bem mais elevada, ela não consegue se, se criar com a bola no alto. Com a bola no chão é outra história. Se o time conseguir conciliar essa bola no chão, parar de recu utilizar esse, esse recurso do chute direto, da ligação direta, pode ser que consiga boas coisas nesse grupo, que é um grupo, como a gente comentou anteriormente, que está bem equilibrado. Essa segunda vaga, o Japão está na, vamos dizer assim, tem boas chances, mas a Escócia pode, pode surpreender. Então, se, citando alguns jogadores que o Vou, com certeza, observar nessa Copa do Mundo a Kim Lyon, evidentemente, que é a grande craque desse time, a Lisa Evans também, que é muito importante, a Jennifer Beers. Além delas, a Elisha né, que grande destaque do Chelsea nessa temporada, na campanha que culminou com semifinais de Champions League, um atacante muito veloz. Né? Enfim, eu tô com boas esperanças dessa Escócia nesse grupo, acho que podem aprontar sim.
0: Bom, eu vou, eu vou chamar aqui o áudio da Patrícia Zene, do Planeta Futebol Feminino, ela falou um pouquinho é, do panorama da Escócia é, para a Copa do Mundo. Então vamos lá.
3: A Escócia está longe de ser uma potência do futebol feminino mundial, mas não podemos negar que elas se esforçam. Essa Copa será a primeira da história das escocesas e elas tiveram a sorte de cair no mesmo grupo que a Inglaterra. É para ter clássico logo, não é? Mas brincadeiras à parte. É na Inglaterra onde boa parte do futebol escocês se desenvolveu, mas a metade das jogadoras regularmente convocadas atuam no país vizinho, mas o ponto positivo são todas profissionais. Para minimizar essa diferença, o governo do país anunciou no final do ano passado um fundo para pagar as jogadoras, já que algumas atuam em times amadores dentro do país e não teriam condição de se dedicarem 100% à seleção. A treinadora chile Carey é, teve experiências interessantes antes de chegar na seleção. Ela não teve uma passagem muito boa pelo Arsenal, apesar de ter conquistado duas vezes a FA Cup em 2013 e 2014 e o título da Compute Cup em 2013. Em 2014, depois de sair do Arsenal, ela foi treinar o Stirling University e se tornou a primeira mulher a comandar um time masculino no Reino Unido. Ela também já foi jogadora da seleção no final da década de 80 e retornou em 2007. Depois de um período fora, quando teve uma filha. Que, aliás, ela também joga futebol. Ainda não está na seleção, mas quem sabe algum dia, né? Com a mãe ali. E vocês sabem qual é a principal característica da seleção, conforme a própria treinadora? É resiliência. E para liderar o time novato na Copa do Mundo, destaque para... Erin Cuthbert, atacante do Chelsea, Lisa Evans, também atacante do Arsenal, Jennifer Beattie, defensora do Manchester City, além da vice-capitã Kim Little, do Arsenal, e a capitã Rachel Corsi, do Utah Royals, dos Estados Unidos. O destaque durante a preparação escocesa para a Copa nesse período foi a vitória por 1 a 0 em cima do Brasil. Coloca lá no Google, Escócia Copa do Mundo Feminina para ver os resultados. Ah, mas eu vou dar um spoiler. O gol da Vitória foi daqui em Liro. Não, eu não podia participar aqui sem falar dela sim. Vocês me conhecem.
0: Rafa, esse, esse desabrochar recente aí da, da Kutberg chegou a, a, a assustar, digamos assim, você... Hoje era algo inspirado dentro da Escócia e dentro da Liga Inglesa, uma jogadora que e do nada começou a tomar conta né, do, 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 do setor ofensivo ali do, do Chelsea, né?
2: Assustar não é minha palavra, né? Mas surpreender a rapidez, né? foi é uma atleta que já vem aparecendo, e sobretudo nas seleções de base, mas quando chega no Chelsea, amigão, aí ela. A rapidez com que ela se destaca realmente chamou bastante atenção. Ela só tem 20 anos, né? A gente pode falar com certeza que hoje ela foi uma das principais atletas do Chelsea nessa temporada Então não, uh, não sei se a palavra correta é surpreender Mas se você pensar o tempo, né? O surpreende realmente foi o tempo que ela teve para si, se destacar no Chelsea e na seleção também E outra, se a gente pensar né, que, o, que a Escócia não era a mesma seleção de dois anos atrás, por exemplo o um outro também passa pela confiança da terra nessa garota de 20 anos que realmente joga muito e só uma partezinha rapidinha que eu ouvi o Bruno falando da Queen vocês perguntaram se você perguntar, a é World Class e tudo a Lira, é, além de ela ter a chance de participar de uma copa uma copa vai ter a chance de ver a Lira, porque ela é realmente uma das melhores atletas que hoje atuam o Bruno falou bem em relação às lesões lindas ainda assim com as lesões ela consegue voltar em altíssimo nível e fazer o que fez com o Arsenal, que, assim também como o está longe de ser que mais 10, é só ver os números da Viviane Niedema, por exemplo, uh, enfim, Daniela Vandedon que, enfim, outras atletas que apareceram bastante no Arsenal nessa temporada. Mas sobre a Eric Huffberg, realmente, o que, o que é a rapidez com que ela se destaca tanto na seleção quanto no Chelsea.
0: Ah, foi em poucas palavras, gente. Vai, vai entrar na, na pauta do Japão mais pra frente e vai destrinchar bastante. Mas você, na sua opinião, você acha que a Escócia tem punch pra, pra tentar roubar essa segunda posição ou de Inglaterra ou de, de, de Japão?
2: Acredito que não. Uh, mas é, eu tô curioso pra ver como é que vai é ser essa seleção, né? Tô bem curioso, mas não sei, acho, ainda é muito cedo pra falar isso, ainda é muito cedo pra falar que ela pode dar uma vaga do Japão, por exemplo. Tipo e se não, quem sabe aí pode até brigar por uma terceira posição, né? Uma melhor Entre as melhores terceiras. Mas hoje acho que ainda um pouco cedo. Embora, repito, vai ser muito legal ver a Escócia, essa nova Escócia, jogar uma Copa do Rio.
0: É isso aí, eu também estou bastante curioso. Mas agora vamos falar um pouquinho da Argentina. Argentina, é a primeira equipe sul-americana que que a gente tá falando aqui após o Brasil, né? É uma equipe que a gente, que como a gente acompanha um pouquinho do, dessas jogadoras, até algumas jogam no Brasil, jogam em ligas mais mais conhecidas, mas a Liga Argentina em si é uma liga que tá começando a, a, a engatinhar ainda, né, Bruno? Ela tá saindo do, 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 do amadorismo, tá, é, neste ano que eles, oficializaram que a, que a liga vai ser profissionalizada, é, e é uma equipe, que, que uma seleção que tem grandes talentos, mas que são jogadores que ainda é, não, dá, não dá pra gente dizer que foram trabalhadas, foram forjadas para se tornarem jogadoras de, de altíssimo nível, né?
1: Exatamente, é uma equipe que volta ao Copa do Mundo depois de 12 anos e com uma nova mentalidade, muitas jogadores desse equipe atuam em ligas como a liga espanhola que é o principal destino hoje para jogadores sul-americanos argentinas chilenas e até brasileiras né e é uma equipe que assim, tem bons valores mas coletivamente ainda carece um pouco de, de vamos dizer assim um pouco de organização um pouco de aquela questão de cativa que a gente fala tanto dos argentinos elas ainda não tem essa essa bagagem internacional a liga Profissional, a Argentina vai, a partir da próxima temporada, né? A Argentina participa, trabalha com o calendário europeu. No caso, a partir da próxima temporada, ela vai ter essa questão da profissionalização. Isso vai ser muito interessante para talvez alguns jogadores retornem ao, ao futebol argentino. Isso para os clubes Boca, River, Independente, entre outros, vai ser muito interessante. E agora, falando um pouco. Mas dessa Argentina em si, a equipe se classificou na refrescagem para a Copa do Mundo, né? Pegou a equipe do Panamá, conseguiu uma vitória tranquila para seguir a sua Copa do Mundo. Né? Terceira Copa do Mundo, jogou em 2003 e jogou em 2007. Ponto forte, com certeza, é uma, é, tem uma centroavante muito física, né? Que é a Soli James. Jogou né? no Lyon, jogou no Santos, futebol chinês. E, e é um acento de muita qualidade decisiva, né? Marca muitos gols. Né? A camisa da Argentina com a camisa do Santos ela deixou muita saudade. Tanto que tem o torcedor do Santos até hoje pedindo retorno da Sole. Tem um meio-campo que é bem do né? Oi, oi, Rafa, o torcedor de São Paulo e. <risos> tem a La Roquette e a Banini, que são meio campistas de, de qualidade e velocidade, criam bastante, a bom Segundo também, que é um jogador que eu coloquei como jogador a ser é observada. Evidentemente Banini e Sol são os dois destaques, mas tem a, a, a médica que é uma boa zagueira também. Enfim, a, essa questão do, 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 dos pontos positivos que eu citei, desse meio campo que. É veloz, cria alguma coisa, fica muito prejudicado pela questão das volantes. As volantes estão muito presas, são muito, vamos dizer assim, marcadores. Né? Então, elas não têm essa saída de bola tão boa. Isso prejudica um pouco a seleção da Argentina contra, por exemplo, equipes mais fortes. Acompanhou dos amistosos contra Austrália, Nova Zelândia e Coreia. E a Argentina sentiu muito isso. Quando a Argentina era pressionada na saída de bola, ela perdia muito rápido. Então, isso é um ponto que, que tem que ser corrigido até a Copa do Mundo, porque senão né, a equipe dificilmente passa de fase, e eu acho que, por mais que tenha bons valores, acho que a gente né, dificilmente consegue essa vaga aí para. Pra... Pode até conseguir uma vaga na repescagem, mas eu acho bem complicado.
0: É, com certeza é uma equipe que, que corre bem por fora nesse grupo, né? Um grupo é, de bastante respeito, né? Quando a gente. Viu Inglaterra e Japão caindo no mesmo grupo, a gente já imaginou que bom, a, as duas classificadas estão aí e provavelmente o melhor terceiro não vai sair desse grupo. né Talvez a Escócia consiga surpreender e a Argentina a gente não descarta, mas a gente acha muito difícil. né é, Em cima do que você falou, Bruno, a, a Santana e a Benítez, né, que são as volantes do, do, da equipe, elas são jogadoras realmente, como você descreveu, elas ficam muito mais na base da jogada, né, não saem para o para tentar pisar na área adversária e aí essa essa incumbência de, de fazer os gols fica mais para jogadoras mais ofensivas como a Soli que você citou, La Roquette, a Banini né? é bom segundo, né? Como a gente tava conversando em off sobre a, a bom segundo, é uma jogadora que eu vejo um, um talento assim absurdo, uma capacidade de decidir jogos até maior do que a, a Banini, né? Que é a jogadora mais mais raipada assim, digamos assim, da, dessa seleção, né? Bom, segundo, é, bate falta, ela é ambidestra, finaliza muito bem. E ela tem uma, é uma jogadora que tem aquela característica mais de, de meia atacante, né? E ela, só que ela não é tão veloz. Então eu vejo ela deslocada pelo lado do campo, no, na ponta do 3 ali do meio-campo, né? Cortando para dentro. Eu vejo que ela, que ela, é, ela, ela perde um pouco assim, do desempenho dela, é, fica um pouco é, deteriorado. É, por, essa, por, esse, por esse posicionamento dela tão aberto e, e, e ter que, que também conter a lateral é, adversária, enfim. Mas é uma jogadora que, que me chama bastante atenção há alguns anos já. Demorou até para sair do da, 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 da Urquiza, né? Da Argentina. Agora ela está jogando na, es, na Liga Espanhola. É, e queria passar para o Rafa. Rafa, é, o, que, o que eu percebi dessa equipe da Argentina na, na, na Copa América principalmente nos dois enfrentamentos contra o, contra o Brasil, né, é, é que a gente percebe que é uma equipe organizada, é uma equipe que tem ali algum talento, é, mas parece que é uma equipe que não aguenta é, é, jogar mais do que 60 minutos, né, em, em alto nível, assim, no, no nível de uma seleção brasileira, que também nem é tudo isso, assim, no um, um cenário mundial, mas é uma equipe que, que fisicamente é, 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 tá no topo, né. Então parece que esse, esse caráter amador influencia um pouco a seleção principal da, da, da Argentina, será que é isso mesmo?
2: É, a gente está falando de uma seleção que vai, vai, vai ter uma liga profissional agora, né? A gente está falando de uma seleção que até ano passado estava fazendo uh, O a Copa América, em 2017, ano passado nada, dois anos, é, fazendo manifestação dentro de campo porque não tinham condições dignas de atuar pela seleção. Então isso reflete obviamente nessa questão física A gente viu jogos contra a Austrália, por exemplo Melhor, até contra a, a, Coreia, a Coreia do ah, acho isso, né? Antes dos 60 minutos você já via atletas com muitas dificuldade de seguir em campo Embora naquele jogo ah, o cara do Borello tenha usado mais, um pouco mais atletas que não são as titulares né? Mas a gente viu essa diferença a gente está acostumando a ver entre as grandes equipes equipes que são intensas, né? boa parte do jogo boa parte do jogo inteiro e terminam inteiras ainda a Argentina não, a Argentina segue aquele padrão de equipes inferiores, como por exemplo a Jamaica, é o que a gente já vê na Jamaica uma seleção que aos 20 do segundo tempo já não vai ter perna entendeu? a Argentina é isso, então é um reflexo de do que ela teve, condições para desempenhar, desenvolver o futebol, tanto na seleção, quanto no país. Ah, é uma pena que a Argentina é, não tenha tantas chances assim, seria legal uma seleção sul-americana num cenário de futebol feminino né? não é uma pena, a Argentina a gente olha pro grupo, né? e a Christian falando desde o começo disso, ela vai correr muito por fora, ela é a zebra propriamente dita né? então, ah, Seria muito legal ver a Argentina avançando e tal, mas a gente sabe que não vai acontecer porque tem todo esse processo que a gente está falando. A gente está falando de uma seleção que ah, somente dois anos para cá vem trabalhando dois anos, não, um ano para cá vem trabalhando melhor a questão da seleção, condições e estão muito longe disso ainda. E uma liga que vai se profissionalizar só em 2019 né, contra as seleções que já tem um futebol estabelecido. A, a, Liga japonesa, por exemplo, já tem mais de 20 anos, entendeu? A Liga inglesa, ela tá crescendo, mas tem um trabalho 10 anos para cá. A, a, a Escócia é a ida, enfim, a gente está falando de um confusões de um existíveis um de trabalho, né? Então, fica até, fica até com dó da Argentina nesse caso.
0: E, Bruno, a equipe do, do José Carlos Borello, é, que chegou em abril de 2018, chegou já na, na, pra Copa América, né? É, conseguiu implantar ali dentro do, de todos os problemas que a gente já citou da, da Liga que chegam a, a ecoar na seleção na né, Argentina, ele conseguiu implantar ali o, o seu modelo de jogo e conseguiu, dentro da América do Sul, digamos que vencer, né conseguiu é, cumprir um dos objetivos principais que era a pra equipe para a equipe para a Copa do Mundo, mas a partir desse momento que a Argentina começou a fazer amistosos com equipes é, europeias, com o exemplo que o Rafa falou da, do, do amistoso contra a Coreia do Sul, é, você acha que meio que caiu a ficha assim na, na, na Argentina de que essa Copa é mais para ganhar uma experiência mesmo e que é, é, as chances são, são pequenas, né? até para, digamos assim, não para destruir o sonho das, 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 das os torcedores da Argentina, mas para eles terem uma ciência assim de que essa não é ainda não é a Copa da Argentina e que existe muito trabalho a ser feito.
1: Sim, acho que o grupo foi um pouco cruel com a Argentina. né? Você cair com Inglaterra, que é candidata a título, posse que vem no crescente e o Japão, que tem muita tradição, foi um grupo bem mais complicado. Talvez se a Argentina pegasse um grupo, por exemplo, o grupo do Chile, o grupo do Chile, Teoricamente é acessível para você pegar a terceira vaga, né? Estados Unidos, Chile, Suécia e Tailândia. Tailândia. Chile, talvez se a o Chile ganhar bem na Tailândia, pode se classificar como o melhor terceiro. Talvez se a Argentina tivesse caído num grupo desse, tivesse mais chance. Mas eu acho que depois da classificação pela guarda estágio, acho que um, ficou bem claro o objetivo da Argentina, que era participar da Copa do Mundo, independente do que, do que acontecesse. Agora, se a classificação vier, seria um feito histórico para essa equipe. Mas, a princípio, eu venho para competir, para adquirir experiência no cenário internacional e também a Argentina se prepara para o Pan-Americano. Né? Acho que a, a Copa do Mundo nem é tão, vamos dizer assim, não que não seja importante, pelo contrário, mas Talvez a grande chance de um título para a seleção feminina da Argentina Seja nos Jogos Panamericanos, que são depois da Copa do Mundo Acho que uma boa participação da Argentina Quem está arrancando pontos ponto de alguém Ou fazendo alguns gols Seria muito interessante Para nós acompanharmos no caso
0: Rafa, é, Banini, tem tamanho pra, pra fazer o milagre acontecer, pra levar essa equipe é, pra um mata-mata um que seria histórico, ou, ou é cedo demais, é sonhar demais?
2: Eu acho que é sonhar demais. Cedo não é, né, porque se for viver, ela tem que ter seus 28 anos já, né? É uma atleta diferenciada, só que a gente percebe que a seleção da Argentina ela consegue diluir melhor esses talentos aí. A gente vê a em Potassa também, que acho que ela tem bastante qualidade, é, a Florença bom segundo, uma atleta que eu gosto. Obviamente que a Banini é a principal atleta desse time, mas se acontecer um milagre, eu não acredito que esteja somente ela responsável, né? É, aí vai acontecer no último jogo ela fazer o tá, Patrão. mas eu não acredito, não acredito que ela, ela ela é o ponto de desequilíbrio da seleção da Argentina, isso é um fato. Né? É esse ponto de desequilíbrio. Mas até aí é carregar né, algum tipo de, de responsabilidade para um possível um eventual milagre
4: argentino, eu acho que eu não acho
0: É, eu também acho bem complicado. Bom, e fechando o grupo D, temos o Japão, então eu vou já chamar a participação do Thiago Bontempo, ele falou um pouquinho para a gente sobre essa seleção japonesa, como ela chega para a Copa, então vamos ouvir.
5: Olá a todos, eu sou o Thiago Bontempo. Vou falar um pouco sobre a minha expectativa para o Japão, também chamado de Nadeshiko Japan, para a Copa do Mundo Feminina. Bem, o Japão depois de ser campeão em 2011, passou a ser respeitado no mundo do futebol feminino. De 2011 até 2013 batia de frente com qualquer seleção no mundo. Era a época em que a Sawa e a Miyama estavam na melhor fase da carreira. Mas agora é outra geração, é uma geração que demorou um pouco para aparecer, e essa troca de gerações no Japão foi um processo complicado. Já foi uma surpresa bem grande o Japão ter chegado na final na Copa passada em 2015. O chaveamento ajudou, aliás. Tanto que as fraquezas do time japonês ficaram bem evidentes naquela lavada que elas tomaram dos Estados Unidos na final. O time já estava em decadência e isso ficou ainda mais evidente quando elas não conseguiram nem se classificar na sequência para as Olimpíadas de 2016. Mas o trabalho da base vinha obtendo sempre resultados positivos, incluindo o título de Copa do Mundo Sub-17, depois Sub-20 também a Asako Takakura que cuidava dessas categorias de base, foi então promovida para a seleção principal para fazer essa troca de gerações. Ela é a primeira mulher a treinar a seleção principal feminina do Japão. O trabalho dela ainda não, não dá para dizer que colhe os melhores frutos, tanto que os resultados do Japão em torneios amistosos como Copa Algarve e Torneio das Nações, por exemplo, não, não foram bons. Mas nos torneios oficiais, o Japão ganhou dois títulos do ano passado. né? Foi campeão da Copa da Ásia e medalha de ouro nos Jogos Asiáticos. Parece que a Takakura está meio que escondendo o jogo quando enfrenta as seleções de elite da Europa ou das Américas, porque ela sempre muda bastante as escalações, sempre testando jogadoras novas, é, fazendo escalações bem experimentais mesmo. Ela não tem o menor pudor em usar esses amistosos como laboratório de fato, sem se importar com resultados. Tanto que o time hoje está muito longe de ter 11 titulares definidas, a maioria das posições ainda é um grande ponto de interrogação. As duas convocações desse ano foram muito diferentes uma da outra. A Takakura está testando o maior número possível de jogadoras e, na minha opinião, ela não quer mostrar suas melhores armas todas de uma vez antes da Copa do Mundo. Do elenco atual. Eu destaco duas remanescentes do time de do time campeão em 2011, que na época eram jovens promessas, mas já tinham bastante destaque. Hoje elas são os principais nomes da NaDechiko Japan. Uma é a Saki Kumagai, zagueira que joga na França, no Lyon, que é aliás um dos melhores times do mundo. E a Kumagai tem sido também uma das melhores defensoras do mundo no futebol feminino. Ela é capitã do Japão, ela que comanda o sistema defensivo, tem salvado o time inúmeras vezes em momentos difíceis dentro das partidas. Ainda é uma grande dúvida quem vai jogar ao lado dela, já que todas as outras zagueiras testadas pela Takakura ainda são bem jovens e inexperientes. Outra estrela do time é a Mana Iwabuchi. De longe a mais habilidosa e perigosa jogadora de ataque, não é à toa que chamam ela de Manadona, por causa do estilo de jogo parecido com o Diego Maradona. Já tem quase uma década que ela está na seleção, desde 2010, e ela ainda tem só 26 anos né, na verdade ela começou a se destacar ainda muito nova, teve muitas lesões que atrapalharam a carreira dela também. Aliás, a Takakura tem meio que poupado a Yuwabuchi dos últimos jogos da seleção. Em 2018 foi o ano mais produtivo da carreira dela, com 9 gols na seleção, mas em 2019 ela não jogou ainda, então esperamos que ela chegue na Copa do Mundo em boa forma. Para terminar uma jogadora dessa nova geração que eu gosto bastante é a Yui Hasegawa, ela nascida em 97, tem 22 anos. Foi campeã mundial sub-17 e desde 2017 ela é convocada para a seleção principal. É a jogadora que mais me impressionou nos amistosos do Japão nesse ano. E ela tem tudo para continuar sendo uma peça fundamental do time. Ela normalmente joga como meia pelo lado esquerdo, em um 4-4-2. O Japão sempre joga nessa formação, desde a época do Norio Sasaki. A Takakura não mudou o esquema tático, mas em alguns jogos ela testou um 4-2-3-1 com a Hasegawa como armadora central, fazendo aquela função de camisa 10. Enfim, a Hasegawa é uma jogadora para ficar de olho que pode fazer a diferença para o time do Japão. Eu acho que o Japão está construindo um time para o futuro. A maioria das jogadoras ainda é muito jovem, é, provavelmente esse time só vai atingir seu potencial na próxima Copa. A minha expectativa para agora é chegar pelo menos nas quartas de final. Então, o que, que vier depois disso é lucro.
0: Rafa, a Takakura, é, como o Thiago um Bom Tempo falou, ela esconde o jogo? Ela brinca com essa, com essa contra-espionagem do futebol? Se Isso ainda funciona no futebol feminino?
2: É, é difícil é difícil afirmar que ela esteja fazendo isso. Mas há indícios. Acho que o Thiago ele tocou nesse ponto de uma maneira fantástica, assim, porque a gente pegar as ultima, os últimos jogos, ela mudou muito onde então, um jogo o outro ela mudava 5 6 peças, rodava o time, fazia várias é, configurações de jogo, fazia várias alterações durante o jogo, então a impressão é mudou essa mesmo é, o Thiago disse também uma coisa que eu acho importante a gente ressaltar é uma, é uma seleção para o futuro tá? muitas dessas meninas que né, ela treina hoje passou por ela na seleção campeã de 2014 passou por ela na seleção sub-20, agora na seleção principal, inclusive eu abro aqui um detalhe rapidinho, a Saco Tancatura é a única treinadora entre homens e mulheres que a registro e conquistou títulos em todas as categorias de base nacional ela ganhou o mundial sub-17 ganhou o sub-20 o continental sub-20 ganhou o continental com a principal, e aí ela atuou aí, né, como a única mulher, talvez entre os também, como eu disse, que se a registro, de conquistar títulos por seleções, da né, seleção do seu país. Então, ela conhece muito dessas meninas, e ela sabe, ela tem certeza, e isso é uma característica na, no Japão, né? de você projetar um trabalho a longo prazo, inclusive masculino. né? Tem isso, esse DNA de projetar um trabalho a longo prazo. É, ele citou algumas atletas que eu gostaria de citar também, inclusive eu queria acrescentar mais uma. Ele falou ah, da Yui Hasegawa, é uma meia team muito também, ela lembra muito a Yamiani, a maneira como ela domina a bola, como ela vê o jogo, como ela distribui, ah, acho muito interessante. E a, a Yuika Ugasawa, que é outra também muito, já não é tão jovem assim, mas também se destacou bastante nas na Chile Leagues. Né? Mas, como a gente está falando mais as novas, né? fica o destaque da a é realmente muito talentosa. Acredito, e que a gente vai ter uma. Vai ser legal ver lá na Copa e ver ela se destacando. E, para finalizar, a gente não tem certeza de uma seleção fechada, é, as né? 11. Quais são as 11? Mas a gente pode imaginar aí que seja uma seleção. Muito, muito equilibrada, muito a posse de bola, porque já estão fazendo lançamento, jogar esticada, é muito no chão, isso vem na Liga, inclusive. Uh, elas são muito pacientes em relação a isso e também, sem a bola, pressão tem que ter pressão alta, pressão média isso tem tempo inteiro, você sempre vê, afetas fechando espaços, dando, fazendo com que as outras equipes não tenham muitas opções de sair jogando. Uh, e a gente vai ver, né, o fruto desse primeiro ciclo ainda é cedo para cobrar algo. Não uh, vai ser um desastre, o Japão ficar nas oitavas ou nas quartas de finais. A gente sabe, né? A tem um terço muito claro em relação a isso. Mas eu acredito que o tem uma possibilidade de depender nesse aspecto. A gente chega mais longe, assim como fez nas duas últimas essa
0: Esse aspecto da. Da treinadora rodar muito as jogadoras, até para dar minutos e, e, e no pré-Copa é, ter várias jogadoras forjadas, né, e, assim, e, a, e dentro desse contexto escolher é, as melhores, as mais adequadas para a Copa, é uma questão interessante. Né? Ela não tem medo de testar, testou contra a, a, as grandes equipes né, do, do mundo, né, Bruno? E assim, dentro desse, desse contexto de testar, de rodar bastante jogadoras. Teve algumas derrotas é, com placares mais elásticos, como para a Inglaterra e para a França, mas é, o Japão teve um 2x2 contra os Estados Unidos, teve um 2x2 para a Alemanha, então é uma equipe que, que não dá para baixar a guarda, né? como a gente costuma dizer.
1: Exatamente, a, a, a seleção japonesa conquistou resultados importantes esse jogo contra a Alemanha, inclusive eu, eu assisti a essa partida. O Japão contra a Alemanha, só pegando algumas estatísticas dessa partida, a Alemanha massacrou, literalmente, conseguiu, deu 9 chutes a gol contra só 4 da, 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 do Japão. Foi meio que uma, uma duas escolas com características até semelhantes de, de posse de bola, de, de passe, de pressão. E o Japão soube se, se posicionar muito bem contra, contra a equipe da Alemanha. Né? Não, não, não teve medo de encarar de igual para igual a, 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 a Alemanha. Tanto que o destaque foi a Rasegal, como foi citado. É uma ótima, uma excelente jogador. Acho que a próxima promessa do futebol japonês é a Rasegal. Acho que ela vai, pós-copa, vai jogar em uma grande equipe europeia e mostrar o bom futebol que ela apresenta desde a 17 né, grande jogadora a Yokoyama também outro ótimo jogador desse time enfim esse Japão tem algumas incógnitas mas tem uma filosofia de jogo definida né, que a gente observa isso com o que a treinadora tem tem mostrado nos últimos jogos né a a, 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 a Takaku né e acredito que, como o Rafa citou se cair nas oitavas de final não, não seria do, nada do outro mundo como cair nas quartas de final também, não seria nada do outro mundo que é uma seleção que já está se projetando para o futuro, a renovação está surgindo agora, mas acho que você colocar expectativas muitas expectativas na seleção japonesa num, num momento não é o, o, o adequado né? outra jogadora que eu acho que o, o Thiago até citou o Rafa também foi a Saku Kumagai né? Saki Magai na Copa de 2011 marcou o pênalti decisivo que deu o primeiro título mundial à, à França. Ela era na época, eu não lembro a idade dela, mas ela tava chegando na seleção na época, e hoje é uma das figuras multicampeã com Lyon. Joga como volante, joga como zagueira ao lado da Renar, e vai ser um ponto importante para essa equipe. Pra essa experiência dela, um... ela é tão jovem a questão da Kumagai vai ser muito muito importante dentro de um time tão jovem, mas como o Rafa citou, como o Thiago citou, é a equipe que está se projetando para o futuro para essa Copa do Mundo, acho que é um pouco cedo a gente traçar perspectivas, além da oitavos ou quartos de final para elas
0: é, a Kumagai que como você falou é, faz, faz ali a primeira volante no, no Lyon né? e na seleção, ela já joga mais como, como zagueira mesmo mas ela é uma jogadora com uma classe é, sensacional, né? E eu só queria destacar isso, porque para mim ela é a referência da equipe, com, mesmo com todos esses talentos que que o Thiago, que vocês dois é, falaram, das, das jovens jogadoras que estão surgindo, da base é, do Japão, que vem muito forte, né? até a Minami, que foi eleita a melhor zagueira do Mundial Sub-20, né? Do que o Japão conquistou. É, tem muito talento, tem muitas jogadoras. É, de qualidade, mas... É, e não diminuindo elas, né? Mas eu, eu gostaria de, de destacar a Saki Kumagai, até porque joga na maior equipe do mundo, né? E... como, como eu acabei de citar, ela é uma, uma zagueira na seleção, e ela, como zagueira, ela dá uma, uma, um, ela dá uma... ela tem uma característica, assim, de conseguir sair jogando num, num nível altíssimo, né? É, quando, quando, quando uma zagueira... Além de ela ter um poder de marcação muito muito bom muito interessante e como volante no Lyon ela ela faz ali meio que um o que o Busquets né faz na, na, no Barcelona ela tem uma, uma qualidade para ler espaços e para se posicionar bem para receber a bola é, fora os predicados defensivos né que que ela tem tem um, um, um desarme muito muito bom ela tem uma uma leitura da trajetória de de passes. ela consegue inter interceptar passes é, enfim é uma jogadora que eu tô me tornando fã tô até pensando né em sugerir pro, pro Bruno aqui para gente fazer um episódio especial mas mais para frente porque agora é, é, é hora de Copa do Mundo é, Rafa tem mais alguma algum destaque assim que você queria fazer sobre o Japão ou sobre o Grupo D
2: Não, então o Grupo D a gente estava falando aqui Japão é grossamente comparando é, tipo a Itália no masculino né tipo tá a vai se arrastando quando se acordou para na final é, a gente não pode ignorar essa hipótese também né Você pode ignorar que pode acontecer é, isso também a gente falou diversas vezes aqui né como a seleção por exemplo a, a gente pode ignorar o fato que o Japão venceu os Estados Unidos venceu os Estados Unidos venceu bem a gente pode ignorar o fato de que o Japão venceu o Brasil né ah, venceu não perdão empatou empatou com os Estados Unidos né a uh, gente pode fato que esse é o Brasil Que, salvo o, o momento que a seleção vive A maneira como deu foi bastante consistente uh, O empate contra a Alemanha O Bruno falou né, que a Alemanha ficou Teve muito mais posse de bola Isso é verdade A Alemanha teve chances até muito claras Inclusive os dois gols os japonês Saíram de falhas Da, da chute, né, de saída da chute uh, Em dia de Borradi A chute acabou entregando para sair entre dois gols aí para o Japão, mas o Japão também chegou a ter chance aí de poder fazer o terceiro, quando eu estava no jogador, poderia ter virado o jogo, então é uma seleção que é uma incógnita, muito pelo que a Saku Takakura parece esconder, esconder, né? e muito do que ela pode vender dentro da copa, dentro de, de jogo a jogo, enfrentando a seleção inglesa, enfrentando os vocês e consequentemente a seleção argentina. Então, Acredito que a gente pode descartar a mínima hipótese de verdade, uma hipótese muito pequena, e o Japão, o de novo, chegar uma semifinal, uma final, quem sabe?
0: Bom, acho que, que, assim como os outros grupos que a gente já é, analisou aqui nos episódios anteriores, é um grupo que vai ter jogos é, interessantíssimos, né? Até a própria Argentina, que a gente é, não espera tanto, até porque a gente já comentou sobre as questões estruturais e, e, e toda a defasagem... É, física, né, que as atletas acabam é, sofrendo e isso acaba impactando um pouco na seleção, mas é uma equipe que tem talentos, é, um grupo interessantíssimo né, para se assistir e eu acho que vai ser, vai ser um dos grupos mais interessantes da Copa para a gente acabar acompanhando. Inglaterra é, no grupo, no, já no, no início aqui da, da Copa vai ter ali seus três jogos para se mostrar. É, se vai ser uma das candidatas ao título, se vai chegar cambaleando no mata-mata e, e, e no mata-mata crescer. É a Escócia que a gente conversou, né? Tem grandes jogadores que conhecem muitas jogadoras inglesas, então vai ser também um confronto bem interessante. E o Japão, com toda essa tradição, essa história, e essas jovens jogadoras que, que, que vêm descontando aí para o futebol é, mundial, né? Então, é, vai ser um grupo bem interessante de se assistir. agradecer é, a participação do, do Rafael Alves aí, do, do Planta Futebol Feminino parceiro, é, amigo de, aqui fora do, do, dos bastidores aqui do Futebol Feminino uma pessoa que eu considero já meu amigo é, pessoal e sempre que a gente tem uma oportunidade né, de se encontrar, a gente bater sempre um papo, né o Rafael? Isso, é, não, sempre um
2: prazer e saiba que a gente é verdadeira quando o Bruno de São Paulo, Bruno, você já tá convidado a primeira cerveja chupada, hein? <risos> primeira cerveja eu garanto, depois o Thiago ele ótimo Vai lá então. e é isso, meu. obrigado, obrigado pelo convite, é sempre bom falar de futebol feminino. Eu confesso que eu tô um pouco enferrujado com isso, deve né? ter escrito mais do que falado. Uh... É... me escrevendo bastante sobre e falando menos, né? Então foi uma oportunidade de eu, de eu poder. Falar um pouco mais também, para a gente poder aprofundar essa discussão, né? Como eu disse no programa anterior, é muito legal a gente ver que hoje a gente tem tanto, tanto conteúdo sobre o Futebol Filho para explorar, né? Tem vocês aqui, tem as meninas de tratores, tem o Joga Delas, que é um canal fabuloso, ah, tem a Mariana, a têm a da dele, que tá abrindo espaço também sobre o Futebol aqui lá, enfim. Que legal, que bom, passa no DM, né? Tem sido um baita das gratas surpresas que a gente tem, os presentes que a gente tem ganhado aí a comunidade de futebol feminino, que bom, que bom que assim, que bom que
0: essa Copa tá trazendo isso também, beleza? Então muito obrigado e até a próxima É isso aí, valeu é, E só aproveitando, você comentou do jogo Delas elas estão fazendo uma parceria é, com o pessoal do 4231 estão fazendo fazendo é, podcasts temáticos sobre a Copa do Mundo Feminina, tá bem legal, recomendo e Brunão é, mais aí uma, um baita-papo, né? Como a gente já costuma dizer, uma conversa é, bem, bem interessante, a gente aprendendo bastante com o Rafael Alves, que é um mito dentro da moralidade, né? Rafael,
1: longe demais futebol nacional, internacional e mais uma vez um prazer estar participando do primeiro, falando sobre esse grupo muito interessante e vamos aí, estamos aí presentes para falar sobre todos os grupos da Copa do Mundo Feminino, fazendo a melhor cobertura aí para... Você que está chegando agora, está começando a acompanhar a modalidade, para quem já acompanha há algum tempo e, e, e não quer acompanhar a sua seleção brasileira. Enfim, agradeço o convite de estar sempre aqui, o Rafa, presença é incrível no podcast e até a próxima.
0: É isso aí, então deixo aqui meu agradecimento a todo mundo que está acompanhando. O No primeira e o projeto do, do, do Amplitude FC, que é onde a gente está é, fazendo os nossos podcasts ali em parceria com os meninos do, do Amplitude FC. É, e é isso que o Bruno falou, a gente faz um podcast para quem conhece a modalidade, mas faz também para quem é, não acompanha está tentando é, aprender um pouco, vai aprendendo junto com a gente. A gente também, é, dia a dia, aprendendo mais sobre a modalidade e tentando propagar um pouco de conhecimento que a gente tem. Mais uma baita conversa, agradeço novamente a você que está aí ouvindo e valeu!